0: 大家好，我是托音老师 X， 4, 我是英文老师兼妈咪 L， 欢迎来到 X 号育儿袋，耶！ <Yay! S 1> 那我们今天要聊的话题是我之前在网络上看到有妈妈们在讨论说，因为托音中心只能拖到三岁的前一天。然后他们在找幼儿园的时候，可能找不到有幼幼班的名额，所以小朋友在托英毕业跟上幼儿园的小班中间有空窗期，就是这件事情让他们觉得很苦恼。所以我想要跟大家来分享我跟 L 遇到的状况。那、L、可是我
1: 相较之下没有这么苦恼的问题产生，因为我们念的是刚好上面有幼儿园的。
0: 像我工作的学校也是上面有幼儿园的，但是这个我等一下可以分享一个我们学校另外一个状况。但是我们对这件事情比较难有共鸣，是因为我觉得可能台北市的幼幼班，应该说我们这边一级战区都有幼幼班，所以我对于说幼儿园就是没有幼幼班，嗯、或是幼幼班名额很不足这件事情，是没办法理解那个状况的
1: ，比较没办法感同身受啦
0: 。对，只能就是分享我们遇到的状况。那哎，我当初妹妹念托音中心的时候，就你有预想过她在托音中心待多久吗
1: ？其实那个时候本来是有想说她念完托音，然后就有考虑要换别的幼儿园。的原因是因为那个时候我还在补习班工作嘛，然后那个时候有考量到，就是如果说在接送上啊。因为他现在念的这个幼儿园，其实距离我们家，如果我要步行的话，其实是会需要走可能15分钟的路程。然后那时候就想说，如果说找一个离补习班、就工作上近一点的幼儿园，那如果假设说真的有什么状况，我可能需要，比如说提早去接小孩的话，我可以去接他，但是带回补习班，嗯，然后可能等我老公下班之后再来接他。就那个时候是有想过这样。可是因为那个时候啊，在附近询问的时候，就有注意到一些状况，是有一些幼儿园他们自己本身有托婴的，他们根本就是名额都留给自己的托婴，他们其实没有在收外面的小孩。哦、然后再来还有一个就是，可能那个幼儿园它本身就是只有三岁开始才要收。对，然后再加上他们可能每一年招生的方式啊模式不太一样，所以我那个时候算是一岁多就先问了，因为我我们家那边也是一级战区啊，很多幼儿园的选择，可是当然符合需求的就是只有那几个选项嘛，那就有其中有一家就是他们满三岁才开始收，就是只有小半就对了，然后再加上我那时候提早一年多去问，他们没有办法具体告诉我任何细节，然后也没有办法让我参观。那最后综合考量之下，就觉得妹妹适应的也很 OK 啦，那干脆就不要换了，所以才会就是继续去念上面的幼儿园这样
0: 。那妹妹有在托婴待满三岁吗
1: ？没有哎、欸，她只是待到两岁而已
0: 。啊？为什么？因为
1: 那个时候老师就说她的学习力啊、表现啊、反应啊各方面都很好，然后就有说那要不要考虑就直接上去幼儿园？那因为幼儿园的部分，他们当可能没有像规划到一个专属的宝贝班啦，可是就是有可能宝贝班的年纪的孩子跟幼幼班年纪的孩子有混龄的，然后他就说那可以让他直接去幼儿园，这样可以跟同龄的孩子，也可以跟年纪稍长一点的孩子互动，这样可能对他学习呀、啊、各方面就是会更有帮助。嗯、然后所以那个时候就想说。托因那个时候就是偶尔因为带去幼儿园做一些体能活动或是玩游戏的互动，所以其实他对这两边的环境都有接触，不是说完全陌生的。那适应上也都还 OK， 所以就就让他去，这样就决定说他们两岁，然后刚好他们两岁又是一个新学期的开始，所以就让他直接上去了
0: 。哦，那还算你接的刚刚好
1: ，<錯>对。对啊，所以就没有那种断层或者是呃中间不知道去哪里之类的问题。因
0: 为像你刚刚讲的这个状况啊，其实因为现在八月嘛，所以其实等于我们七月底就有一些救生的家长，他其实就面临了这个左右两难的选择。那我们学校的状况是，幼儿园如果很缺学生，我们学校就会努力的把托婴中心的大宝推上去。然后，如果托婴中心可以让
1: 那个人数补满，这样
0: 对。然后，如果托婴很缺人，就会努力把大宝留下来，就是让他们留到三岁。我觉得这个事情就是家长如果本来就笃定会直升上去幼儿园的话，他就很容易被老师说服。但是，呃，说说服，我没有说我们的这些想法是硬白，只是我们会觉得说，其实一个新的学期的开始，小孩就跟着。一起上去，不要到学期一半再进去。我们会觉得比较好，是因为假如今天他的同学就是老师，可能刚开始带班会有一些规矩嘛。那同学互相都是从零开始熟悉熟悉，那他最后一定会交到好朋友嘛。那如果说你的小朋友是中间插进去的，有可能比较难融入同学。那如果他又是一个比较不会主动去找同学互动的话，那他这样子可能就会比较辛苦一些，因为他要重新适应学校的规矩，就算他还要想办法融入同学中。所以我们会觉得说，如果他能在学期的一开始就进去，其实对他的帮助比较大。所以这也是我们主任会话述家长的说。就是你看他如果学期中才进去啊，那他大家都不熟，大家规矩都知道，就他一个人搞不清楚状况，他其实压力更大。然后另外一个是，假设我们今天要留小孩下来，我们就会说，你看我们这边师生比低啊，老师一个人带五个小朋友啊，小朋友会比较得到全面的照顾啊。幼儿园那边幼幼班是一比八。可是刚开始到一个新的环境，一定需要老师很多的陪伴啊，等等的。那如果说就是我们这样居留在这一比五的环境，让他能力更强一点，然后他再去幼儿园，他会适应的更顺利，他会比较没有压力。这、就是我们主要留人的话术。
1: 而且<笑>最近，其实我觉得两套话术都没有什么问题啊，<对>就是看你从什么角度去看
0: 啊。对,对，所以像现在疫情，就是要留人很好留，因为就会跟他说哦，因为现在疫情很严重，然后就是如果能少接触。一个学生是一个之类的，所以我刚才互
1: 动群聚。
0: 对，所以我刚刚才会说，就是假设今天家长是本来就确定自己要升上去我们直升的幼儿园了，他很容易被说服，是他觉得说，反正我最终就是会上去，上去也没有什么不好，就是跟同学一起上去，因为家长就会说，哎，那他那个同学谁谁谁,谁会去吗？我们主任也是蛮好笑的，就不管到底有没有要同时去，他都会说哦，那个妈妈有考虑说八月开学就要去哦，这样你们要不要一起？然后就两个就一起打包送走。哦，我懂我懂，<笑>因为他们本来就是在大宝同班啊，所以他妈妈就会觉得说哦，若果幼班也同班，两个一起作伴去，至少不会那么孤单，所以就是很常就家长就被这样说服，<對>但是。我觉得其实就像刚刚我们讲的，就是只是立场不同。有些小朋友可能真的比较晚出来上学，或者是他真的特别的怕生，他特别的依赖主要照顾者。那就是这种的话，可能真的再拖音留久一点，他能力更进步一点，他去幼儿园压力比较不会那么大，这也是有可能的。嗯，对，但是我自己遇到的状况是我们学校就是都会看我们自己学校的状况去决定我们要把学生推上去还是把学生留下来
1: ，所以其实也是要看当下的状况嘛，真的是每
0: 个学期可能
1: 会有不太一样
0: 的情况这样。对，不是你说你想要留到三十岁，就是你真的有办法成功的留满。我们真的很尝试会跟家长讲说，哦，妈妈，那个幼儿园八月可能没有名额。那我们候补一号给你，然后家长也都觉得、嗯嗯、哦，我可能会念到过年后二月这个新学期，就突然哦，七月底就说，哎、欸，妈妈，我们又有名额嘞，你要不要赶快补上去？然后家长一听到说，哎呦，就是原本没了的东西突然有了，就会觉得那我是不是赶快抢得先机，要赶快把这名额站起来？
1: 嗯、
0: 过这样对，然后就会去了。我们学校真的很常做这种事，就跟家长讲好，让家长以为哦，好像八月不会马上去，然后结果又突然又一个急转弯。
1: 我觉得这个也很难说啊，因为真的是每个月可能一个礼拜就会产生变数了。对，像我们学校就是上次七月的时候啊。本来就已经开始办了一些新生的活动，准备了一些材料，然后就是说要给家长，然后一个一个联络，然后说因为疫情的关系，就是跟大家类似说约分流的去领这些东西就对了。嗯，嗯嗯然后就后来啊，过了一个礼拜，上班的时候听到主任跟那个院长们就在讨论说，可能本来约好要来的人，结果临时说不来了。然后原因就是因为说、嗯、可能因为疫情的关系，我觉得可能疫情的关系有经济考量或什么的吧。大部分的家长就是同时有的，公立跟私立都有卡位，对，然后可能公立的抽到了，所以他们就是毅然决然的放弃了私立的名额，这样。对啊，嗯、所以我觉得就是说这个机会来得很突然，有可能就是因为这样
0: ，啊、就大家立场不同啦，所以做的选择是不一样的。啊、所以我觉得讲到说小朋友念托英，然后如果担心到幼儿园中间有空窗的话。我觉得可能家长就是又要更先知道说，将来有可能会送哪几间幼儿园，然后你要了解他们的开班模式跟他们的招生时间。像我们学校开始四出招生讯息，然后可以参观是大概三四月就开始有了。然后校内生，像托音中心的学生，如果要去参观的话，大概就会排在二月底三月初，就是很超前的，就是在让大家来看说要不要送托了。等于
1: 说有种好像找鸟的感觉，就对了
0: 。对，因为他们就很想要赶快确定说你来不来，然后我之后才知道我这些名额可不可以释出给全新的行神。嗯，然后所以我觉得。我觉得，如果新手爸妈第一胎，然后就要面临这些事情，会很辛苦。因为你小孩刚出生，你就已经有烦恼不完的事情了，什么睡过夜啦、喝奶的啦，然后什么尿布、红屁股，就已经烦都烦不完的、欸。还要去想说怎么办？我小孩两岁后会不会没地方送？就是这真的是很崩溃。但是我觉得，假如开始上托婴中心的话，这个就是必须要考量进去的问题。就是像我们在学校，我们都会讲说，如果能收到新生儿小 baby 的话，我们都会优先想要把位置留给新生儿，因为这个学费一收是可以保，就是只要不出任何意外，啊，就一收是保底可以收两年的。嗯嗯，嗯
1: 对，所以有一笔稳定的收入这样子。
0: 对，所以如果我们在还没满床前，就是我们主任都会优先，就是让新生儿来参观。然后真的新生儿满了，嗯、然后才会是中保，然后大保都是他都是会先委婉的说，哎，我就目前没有名额，但是我先帮你留个资料，有的话我会马上联络你。就我们主任就还是会选一下，嗯、对吧、啊？所以我觉得家长真的还是要未雨绸缪一点，就是小朋友进到托婴中心，不管学校有没有幼儿人可以资深，就是还是要先去。看看说你家附近或者你考虑送的幼儿园有哪些选择，然后他的呃、嗯、招生啊，他的开班那些是怎么样的模式
1: ？你这样子综合看下来，感觉就是能越早送越好然后如果是有直升的，当然可能烦恼的事情会少一点。对。可是如果没有直升的，可能就变成你要很多个地方都去问，都
0: 去卡位。因为我看有些人可能就会选说中间的那个短程，可能就是。送保姆，或者是先随便送一个他没那么喜欢的幼儿园。可是其实我自己会觉得说，假如你今天先把小孩再送给一个第三方，然后最后要再换回你心有所属的那一间学校，就其实小孩会蛮辛苦的，嗯、就是他要适应，
1: 才适应一下下，然后就又要换地方
0: 了。对，所以如果能不要做这样子。变换多的选择的话，其实会比较理想。可是这这就是变成说，在遇到这个情况之前，你就要规划得很清楚。对，所以其实我觉得就是大家在、嗯、呃送托的时候，时程上可能就要一起考虑进去。那 L， 如果说今天你又生了第二胎，就是你觉得你自己在托婴或是呃育儿的规划上，你会怎么安排？
1: 如果是生第二胎，那就一定是会提早去确认托音，有没有名额啊，因为我们之前原本带的托音其实也还不错嘛，就是再回去问他说他们有没有名额。对,对、啊，然后如果说未来的规划是顺利的，可以念原本的这个托音，然后也都没有遇到什么问题，我觉得应该就是直接顺顺的念原本的那个幼儿园，一样继续一条龙的上去。但是我会这样子想，是因为已经是认识的托音中心，他们会。我自己觉得啦，会把名额就是保留给曾经的旧生家长的几率是蛮高的，蛮高的，对对，所以我会先请一下，就是这是第一个优先考量的方案。那如果说不然，其实我们这附近的都是很抢手的，我觉得这个就是没有个半年前先规划都很难有名额哎
0: 。那如果说今天。你的第二个小朋友就是一样遇到妹妹当初的状况，就一满两岁就被学校拉上去幼儿园。就是你会想要你的第二个小朋友也遵循这个模式吗？还是你会想要让他在托婴中心待久一点
1: ？其实我会觉得要看他当下的学习状况怎么样、欸、因为像我们之前在托婴的时候啊，就是中间有遇过一个老师，因为他很喜欢我们家妹妹，然后他几乎就是常常抱着他。哦， oh. 然后就变成说我们妹妹那一段时间的感觉学习发展啦，有一点点慢了，啊、就是没有那么快速的成长啦。不要说慢啦，就是没有那么快速的成长，比较像是原原地停留的那种感觉。嗯， oh. 然后但是后来就是刚好遇到那个老师，就是离职之后换了一个老师，我们家妹妹的发展就突然间又飙起来了。然后刚好被学校问说要不要去幼儿园嘛。他一上幼儿园，才短短一两个礼拜的时间，我们马上看到非常大幅度的成长
0: 哦，是哦，整个
1: 好像他讲话那个开关就瞬间被打开了，本来可能只会讲一个字的，瞬间就讲一个词，嗯、哦，
0: 然后可能
1: 词汇的量又很多，就一下就蹦出来。对啊，所以我觉得一定是他可能跟人家互动，跟可,可能听老师讲话什么的量更多了，因为毕竟人比较多嘛。嗯，对啊，所以我觉得如果假设我有第二个小孩，他的发展状况各方面都还 OK， 算是在一般正常的状态下的话，我应该会选择可以走差不多路线的方式。哦。<Yeah. S 2> 对、啊、因为看到妹妹的结果是、嗯、是好的嘛，然后再加上、嗯、那举例说现在好了，对，他刚上中班没多久，就是新学习刚开始嘛，他也是啊，本来小班的时候就是很会讲话的。哦，上中班
0: 更吵，更吵，话更多，<笑>
1: 话更多，然后很吵，吵到就是我跟我老公会讲说，你可不可以小声一点？你可不可以不要这么激动？嗯、那他讲话讲着讲着，突然间在咳嗽那然后就是说：“你可以不要这么激动嘛，你先喝一点水。
0: ”怎么那么好笑、啊？对啊
1: ，所以我觉得，就当然可能跟学校他们的一些课程规划什么的，会要小朋友就是尽量多表达自己的想法嘛。可能会问他们说周末做什么事情嘛，或者说搭配教材可能会分享说，可能如果你遇到有人需要帮忙，你会怎么做啊等等的。那他可能本身的学习力就还不错，然后再加上可能听更多人的经验分享啊，或者是说更多人的想法在那边。各种七嘴八舌什么的，全部都学起来，然后所以现在回到家就会跟我们分享说，可能谁谁谁,谁怎么样怎样怎么样，然后做什么事情怎么样怎么样，然后就是一直连他在自己玩游戏玩玩具，他也会一直讲一直讲一直讲，然后讲到我们都会觉得到底是
0: 讲完了没？有这么多话可以
1: 说吗？<笑>对，讲完了没？
0: 真的<笑>好笑但是<对>因为我会问我你这个，是因为我在讨论中有看到人说，他们觉得。为什么托婴中心要被限制，只能拖到三岁
1: ？嗯，对啊，为什么？其实我没想过这个问题。
0: <笑>可是，其实我觉得，因为之前好像有一个议题在讨论这个，然后说要把三岁这个时限延到四岁，但是这个没有通过啦。那我自己以我在托婴中心这样子工作的感觉是，我觉得这个不可行，就是因为今天。呃，我先讲一个比较现实层面的，就是今天只要你有心，你去上那个保姆课，你去考那个保姆证照的人，就是你都可以去同一中心上班。那我们的知识是有限的，所以我觉得我们如果这么跨领域的去带更多不同年龄层小朋友，是会有一点困难的。所以我觉得，嗯，就是除非你是在考保姆证照这件事情上就有做改变。就这还有可能，就是你可以让师资是可以符合你这个规范的
1: ，或者是说，应该是说，托音可能主要目的应该是在保育啊。对，可是幼儿园可能是可能教育跟保育两个层面都有
0: 。我觉得另外一个是还有硬体设施，就是嗯，怎么讲？这些学校在立案的时候，我们的这些设备，我们把它设定的族群都是三岁以下的小朋友，所以我觉得今天如果。你又要再多一个年龄层，就是你现在的硬体设备合不合乎四岁的小朋友去使用？就是这又是另外一个学校可能会很难马上转型的问题。那我觉得，嗯、如果真的要往这个方向执行，是要很长的一段时间才有办法做到，或者是说，你今天是针对那种新立案学校，然后去做这个要求，因为我觉得旧的学校你要马上这样转型成你可以收到四岁小孩，真的。难度太高了，像我们学校，我看我们学校设备就没办法，我们学校真的太小了
1: 。对啊，所以如果不要我们，如果先不讨论说为什么只能收到三岁，是因为考量到各种发展等等的因素，光是说这个空间能收多少小孩，就已经是一个问题了
0: 。对，而且这个空间如果收了这么多小孩，那小孩的活动量够不够，这也是另外一要考量的问题。因为我看到有一些家长会觉得三岁跟四岁有差嘛。我觉得真的差很多，我自己都觉得嗯，我自己都觉得两岁跟三岁差很多，三岁跟四岁更不用说。所以我觉得幼幼班的不足啊，或者是说爸妈可能有送托的空床期，这个可能真的还是会爸妈自己会辛苦一点，你们要做更多的事前规划。那接下来阴阴鬼月，我们来聊点轻松的，就是我的同事他的小女儿最近发烧，烧了五天。然后我们就会关心他说：“哎，你怎么啦？什么什么的？问他发生什么事，他就说他女儿莫名其妙的从礼拜天开始发烧，反正就是烧烧停停，烧烧停停的，然后没有任何症状，就是只有发烧，什么咳嗽、流鼻水，通通都没有，而且还只有烧晚上睡觉的时间，然后天亮了又不烧了。”然后又到傍晚又开始烧，就他就觉得他女儿的身体不知道怎么了，可是他就是连什么挂急诊啊，然后抽血啦、啊，反正就各个检查都说看不出来问题出在哪。然后他每天都有快筛，都是阴性，他就觉得到底是怎么了这样。然后就就这段对话就被我们的煮饭阿姨听到，然后我妈就一脸严肃就说：“你相不相信收金会有用？”这样，然后我们就想说为什么跟收金有关系？她说：“你看，你就。”白天都正常，你晚上就开始烧，就代表你天黑了，有脏东西可能就跑进来了什么之类的，所以你的小女儿爬到,到了，对，所以他就说很认真，那边讲说什么，我跟你讲，我哪个谁谁谁的小孩啊，怎样怎样，也是怎样收精啊，然后就好了，就不烧了，什么就你也去试试看，这样讲的我都觉得煞有其事，好像真的是鬼门开，所以小孩怎么了？这样結果后来，因为我同事的大女儿，他们班也是有确诊停班嘛。然后，所以他就这两天要继续请假。就今天下午，他就回报说他小女儿快筛阳性了。然后，噔噔然后，对，得然就算。我觉得最倒霉的是，他的小孩其实在六月就有确诊过了，所以现在才八月，等于你知道他还不到三个月，他又再确诊第二次，我就觉得，<对><就>所以这边
1: 就再度提醒大家，真的没有无敌星星这件事情，拜托大家不要不要松懈，不,不悟啊！
0: 不要松懈。对，<笑>就是先不说他到底是又重新感染新的病毒，还是就是可能短时间内反复，但反正就是不变的，就是。这个疫情真的还没有结束，所以我们大家还是要小心一点。但我只是想要说，那时候阿姨讲撒有骑士说哦鬼门开了，候还是刷掉要收进。我那时候真的太相信、欸，你知道吗？就害我，就看到他<笑>他说他阳性，我就觉得嗯，果然有些事情还是要有点科学的根据的。
1: 可是有时候有些人就是科学解决不了的事情，就会往那个方向去想嘛
0: 。对，当然，我觉得假设真的科学怎么样都解决不了的话，也许真的有些偏方啊，或冥冥之中的力量、啊，冥冥之中的力量，对，可能会帮助我们。那说到冥冥之中的力量，我又想到我之前有一个学生，他那时候大概是两岁四个月哦，也是很会讲话的小朋友哦。然后他有一天回家的时候，他就在他们家玄关脱鞋子的时候，他突然就指着门口，就门已经关下来了，他就突然指着门口说：“妹妹、妹妹来，妹妹脱鞋。”这样讲了这几个句子，然后妈妈就想说：“啊，你在跟谁讲话？”然后他就说：“弟弟啊，你在跟谁讲话？什么妹妹？你想到你们班的同学吗？”这样他说：“没有啊。”讲完没有啊之后，就指着那个门又说：“妹妹啊。”妈妈就有点。<笑>妹妹在哪里？你你你带我看。然后小孩就站起来，因为他没有在拖鞋嘛，他站起来，然后走到门口说：“妹妹啊，这样又指着门这样。”妈妈就说：“那妈妈有点害怕，你可以叫妹妹离开吗？”<笑>然后小朋友就真的又对着门说：“<笑>妹妹走，妹妹走。”他对着门讲完哦、喔，就转回去对妈妈说：“妹妹不见了。”
1: 哇塞
0: ！还有一次，同一个小孩哦、喔，他也是脱了鞋就进家里，然后在客厅的时候就指着窗户说：“叔叔，叔叔开车。”然后他妈妈就想说：“哪里有叔叔？”他就说：“你跟我说叔叔在哪里。”然后他就指着窗户：“叔叔啊！”他说：“那你说叔叔开车，叔叔开什么车？”然后小朋友就是在靠近窗户旁边的一个玩具柜上拿了一台车說，说：“叔叔开车。”可是那个车上没有东西，就是一台普通的小汽车。然后玩具柜也都没有人偶、哦，然后妈妈就说没有叔叔啊，然后她就看了一下玩具，然后看了一下窗户，就说叔叔不见了。我就跟妈妈说，妈妈，会是、嗯、会不会是窗户外面有路人？然后妈妈就说，老师，我们家住十六楼，应该没有路人。<笑><笑>然后我就
1: 嗯，好哦，好哦，对，然
0: 后他就说，嗯、他就说他小孩那阵子很常这样子，就突然看着。一个角落，然后开始讲什么叔叔阿姨、妹妹之类的，然后就问我说他在班上会不会？然后因为在班上真的没有过，所以我就真的也没办法跟妈妈讲说他到底是在想什么。然后因为我问他也问不出来。还有另外一次是，嗯，有一天放学回家，他就跟妈妈说阿姨没有上班，然后妈妈就想说阿姨是谁？然后就想了想，学校可能会被叫阿姨的人应该是煮饭阿姨，所以他就说。煮饭阿姨吗？阿姨今天没有来煮饭吗？他说不是，然后就说那是哪个阿姨？他就说阿姨没有上班，就是小孩就一直想要讲，就是有一个阿姨没有上班。然后妈妈就想破头，想说到底哪里有阿姨？然后就问我们各个老师的名字。那因为我们老师都会取英文名字，其实小孩就是他都知道我们老师叫什么名字，他都能讲对。所以妈妈就问了一轮哦、喔，就是从主任，然后小宝就问了一圈都，都每个老师他都说不是，那个不是阿姨。老师不是阿姨，然后妈妈说：“那谁没有上班？”她就说：“阿姨没有上班。”然后妈妈就隔天问我们说：“妈妈隔天就说老师，你们最近到底有没有新的阿姨来上班？”她一直跟我说：“阿姨没有上班，到底是谁？这
1: 到底是谁？有问出来吗
0: ？没有问出来，我们就不知道。然后我们就说，我们就问了小朋友说：‘弟弟阿姨在哪里？’”然后就环顾教室说：“没有来。”我说：“到底是谁啊？”他还环顾教室哦，天哪！然后因为我们全部的人都在，然后我们就还那天就还全班全校点名哦，这个谁谁谁是谁，然后谁的名字是什么，就这样指认每个人。他都指对。我们说：“那阿姨是谁？”他就再看一看，没有来，天哪！<笑>所以到他毕业，我还是不知道阿姨到底是谁。因为之前有发生过，是小孩讲话就是口齿不清，所以他同学的名字喊错。可是那个小孩是全班的名字，他都知道，而且他能喊对。然后，但是他蹦出了一个我们不知道到底是谁的谁，所以我们就觉得哦。而且他还看教室，你知道，我那时候当下也觉得可怕。他如果跟我说“哎，在这里我”，我应该我应该逃出教室。你
1: 应该会，应该会很毛吧？其实我现在听你讲，我都起鸡皮疙瘩了
0: 。因为真的很奇怪啊，这、就是、因为我也从来没有遇过这种事情，所以我就觉得，嗯，这也是蛮特别的经验。所以就是刚好趁现在鬼月，和大家分享这有趣的故事。你
1: 刚刚讲到这个。就是算是有趣的故事啦。我们以前呢、啊，年轻的时候不是会去唱那个钱柜或者是什么好乐迪之类的嘛。对。然后某一次，我就跟朋友约，我们可能总共四个人去。然后通常那个带的那个服务生就会走第一个嘛，他会开门，然后会跟你确认你人数嘛。<對>然后所以那一次他就是开门的时候就说，所以你们总共是五位唱歌嘛？我说呃是四位、欸。然后我们其实，在那服务生离开之后，我们就都对看了一下，我说。他是不小心口误，还是第五位在哪里？嗯
0: 、口误吧，<笑>可能刚好有个路人走在你们后面，他可能以为你们是一伙的，也是有可能啊
1: 。没有啊，那时候走我们呢、欸
0: ，真假的？嗯
1: ，对，然后，然后再加上就是之前也有听过，就是那边都有一些故事的，对，所以我们那个时候就是也是互看了一下，嗯、想后说，嗯，好啦，不管啦，就是继续唱歌吧
0: 。哦。还好没发生什么事，
1: 对，啦，是没发生什么事的，只是我觉
0: 得就是有时候会有这种嗯这种小故事。对，那以上就是我们今天的节目内容，祝大家都平平安安的哦，谢谢大家，拜拜，拜拜。